0: We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. We lezen eerst met elkaar Romeinen 4, vers 1 tot en met 12. En daarna lezen we met elkaar een stuk uit de Nederlandse geloofsbeleid. artikel 33. Romeinen 4, vers 1 tot en met 12. Dan luidt het woord van God. Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want, wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem, die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard, zonder dat hij enige verdiensten heeft. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt. Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste. Toen hij nog niet besneden was. De besnedenis ontving hij later als een bezegeling en teken. Dat hij als een onbesneden rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven. Zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn. Althans, van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden, maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat. Tot zover het woord van God. Dan de Nederlandse geloosblindes artikel 33. Wij geloven dat onze goede God, omdat Hij rekening houdt met onze botheid en zwakheid, ...voor onze sacramenten heeft ingesteld... ...om zijn belofte... ...aan ons te verzegelen... ...en om onderpannen te zijn van zijn goedgunstigheid... ...en genade jegens ons... ...en ook om ons geloof te voeden... ...en te onderhouden. Hij heeft deze gevoegd... ...bij het woord van het evangelie... ...om des te beter... ...aan onze zintuigen te tonen... ...zowel wat hij ons door zijn woorden verstaan geeft... ...als wat hij inwendig... ...in onze harten doet... Zo bekrachtigt en verzekert hij in ons de zaligheid waarin hij ons doet delen, want het zijn zichtbare tekenen en zegelen van een innerlijke en onzichtbare zaak, door middel waarvan God in ons werkt door de kracht van de Heilige Geest. De tekenen zijn dus niet zonder betekenis en leeg om ons te bedriegen, want Jezus Christus is de waarheid ervan, zonder wie ze volstrekt niets zouden zijn. Voorts hebben wij genoeg aan het aantal sacramenten... die Christus, onze meester, heeft ingesteld. Het zijn er niet meer dan twee. Te het sacrament van de doop... en van het heilige avondmaal... van Jezus Christus. Gemeente van Christus. Afgelopen zomer was ik in Leiden... in museum de Lakenhal. En bij de ingang... ...kreeg ik een kaartje mee. Een stukje papier met een plukje wol. Een Drentse kunstenares, Claudia Jongstra, maakt haar eigen wol. Van een oud schapenras komt de wol... ...en de kleur maakt ze zelf met kruiden uit haar tuin. En bij die hele weg van schaap naar dit plukje wol... ...komen alle zintuigen in actie. Zien, horen, ruiken, voelen. En over proeven kun je nog discussiëren. Op dit kaartje schrijf ze... ...wat ik bij de ingang kreeg... ...zijn we in deze tijd... ...waarin we zintuigelijk verarmd zijn... ...nog wel in staat om onze zintuigen echt te gebruiken. De vrouw die haar eigen wol maakt... Eigen schapen, het eigen plant. Die een poging doet met spinnen en kleuren. Zijn we in staat onze zintuigen echt te gebruiken? Ik denk dat het een heel zinnige vraag is. Want ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar ik merk dat mijn zintuigen verarmen. Gewoon in het normale leven. Begonnen weer naar de vakantie. Je haast, je rent, je gaat overal naartoe. Ook als je als dominee in het oosten van het land loopt, euh, woont, gaat dat net zo als in de stad. Overal prikkels, lawaai. En zintuigen raken afgestompt voor die zingende merel op de hoek van het dak. De bloemen die uitlopen. De geur van lekker eten. Zou het kunnen zijn? Dat we juist in de kerk moeten leren om onze zintuigen weer af te stemmen. En ook te geloven met onze zintuig. Met wat je hoort, ziet, voelt, proeft en ruikt. Met al die vijf. Als je het woord van God hoort. Als je brood, wijn en water ziet. Als je de zegen van God voelt op je hoofd. Als je blijnis doet. Als je bevestigd wordt. Als je trouwt. Brood dat je proeft. En de wijn die je ruikt. Geloven met ook je zintuig. Daar gaat het vanmiddag over. We leven in die wereld waarin die zintuigen verarmen. Gewoon de schoonheid en de mysterie van dingen. Ze zijn zo voorbij. En ik denk dat het met ons geloof net zo gestemd is. Zien we God nog wel. Horen we zijn stem, ruiken we hem, proeven en voelen we hem. Nemen onze zintuigen, God, echt nog wel waar. Ik heb soms het idee dat onze lichamelijke sensoren een beetje verstopt zitten. Dat ze geen signaal meer afgeven. Net als die metaaldetector. En jongens mee door de weilanden lopen. En er gaat een piepje en ze beginnen te graven. Ik heb het idee dat die sensoren van ons leven geen piepje meer geven. En de vraag is natuurlijk, is er geen metaal meer in de grond? Of stoort de metaaldetector? Zijn onze zintuigen verarmd? In de Nederlandse geloofsbeleid hebben we gelezen over de sacrament. ...over dingen die ons doen denken aan God. In de kerk van de reformatie werden alle beelden weggehaald. Alleen het woord moest centraal staan. En onze zintuigen moesten het zonder de prikkeling doen. Van de beelden, van de rituelen, wie wierook. Heeft ons protestantse geloof misschien wel te weinig te bieden voor onze zintuigen? Het woord alleen. Toch geloven we ook dat God ons tegemoet komt in onze zintuig. De Heer onze God geeft ons sacramenten, doop en avondmaal. En die zijn bedoeld om ons aan te spreken. Water, brood en wijn. De Nederlandse is zegt erover. Wij geloven dat onze goede God omdat hij rekening houdt met onze botheid en zwakheid, voor ons het sacrament heeft ingesteld om zijn belofte aan ons te verzegelen en om onderpand te zijn van zijn goedgunstigheid en genade jegens ons, en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden. Hij heeft deze gevoegd bij het woord van het Evangelie om des te beter aan onze zintuigen te tonen wat hij ons door zijn woord te verstaan geeft. En inwendig in onze harten doet. God komt ons tegemoet in doop en avondmaal. God geeft dat we ook met onze zintuigen kunnen geloven. Dat zijn genade tastbaar, zichtbaar, hoorbaar, proefbaar, ruikbaar is voor ons. God spreekt onze zintuigen aan. Hij kent ons. Onze botheid. En onze zwakheid. Ik weet niet hoe het hier in Utrecht is. Maar bij mezelf merk ik wel eens. Geloven vind ik lastig. Mensen om me heen hoor ik het ook zeggen. geloven is lastig. Maar God geeft ons tekens. God geeft dingen die ons aan hem doen denken. Het Maar er zijn nog veel meer dingen die ons aan God doen denken. Nog meer sacramenten. Aardse dingen die ons verwijzen naar God. Dat is een sacrament. Aardse dingen die ons verwijzen naar God. En ik zal dat uitleggen aan de hand van wat Calvijn schrijft over het sacrament. Calvijn noemt bijvoorbeeld de regenboog een sacrament. Als het regent en de zon schijnt en het licht breekt in een waaier van kleuren. Een teken van God's trouw. Een aardsteken van iets hemels. Een sacrament. De boom des levens in het paradijs. Een teken. Of de vacht bij Simpson. Een teken. De instelling, instelling van de besnijdenis. Een teken. De Besnijdenis laat zien dat Abraham rechtvaardig is. Romeinen 4 zegt dat. Een teken. En zo kun je de Bijbel nog verder doorlezen. En door deze wereld gaan. Allemaal aardse dingen die verwijzen naar God. En ik denk dat we het in ons eigen leven ook wel ervaren hebben. Het zonlicht. Een goede maaltijd. ...liefde. Aardse dingen... ...die denken aan God. Waar is God? En hoe nemen we hem waar met onze zintuig? Misschien is God wel veel dichterbij dan je denkt. Ik ben dominee in het oosten van het land... ...sinds een half jaar. De mensen daar... Hebben hun zintuigen, heb ik het idee, veel meer scherp staan, afgestemd staan op, op de schepping, op wat God geeft. Over het bos dat nu al langzaam begint te verkleuren, de beuk en de eik, langzaam gillend worden. De mensen om je heen die je laten verrassen. Je wordt overweldigd door alle tekens die God geeft, sporen van de schepper. De aardste dingen die ons aan hem doen denken, dat is een sacrament, zegt Alvijn. Je zou kunnen zeggen, die bloemen op de velden, die vertellen dat God voor ons zorgt. Die niet aan het werk zijn, maar toch prachtig gekleed gaan. De vogels die niet zaaien en niet maaien, maar die wel voedsel krijgen. Tekens van God. Het is nu bijna herfst, maar in de lente, de zaad dat ontkiemt, eerst sterft en daarna opgewekt wordt. Paulus zegt daarvan, Christus die gestorven is en weer opstaat. En elke nieuwe dag, een teken dat het kwaad is overwonnen. De duisternis heeft niet de overhand, maar Christus. Hij stond op uit de dood. Een nieuwe dag, zonlicht. Zon van gerechtigheid. Christus. En dan hebben we het nog ineens over de kerk. Mensen die verbonden zijn met elkaar. Niet eenstemmig in alles. Maar verbonden door de geest. Een groepje mensen die zingt en bidt. En leest en luistert. Is dat geen teken. Van meer dan iets aards. Een sacrament. Aardse dingen die ons aan de vader, de zoon en de geest doen denken. Dat is ook weer zoiets. Hoe leg je de drie eenheid nou eenvoudig uit? Aakse dingen. En God als vader, zoon en geest. Een grasprietje kan je erbij helpen. Zo'n klavertje met drie van die blaadjes. Vader, zoon en geest. Keltische christenen gebruikten deze, dit beeld om uit te leggen dat God vader, zoon en geest is. Drie en toch weer één. Een sacrament is iets aards dat ons aan God doet denken. Dat we in dit aardse leven iets zien van God... Het aardse leven is goed omdat de hemel mij begroet. Ik denk dat onze taak is om als mens, als christen, als geschapen mens, als verlost mens, als vernieuwd mens, je ogen open te doen. Want er is zoveel wat ons aan God doet denken. Ik denk dat we dat verleerd zijn. Om aan God te denken in ons alledaagse leven. Onze wereld is leeg en betekenisloos geworden. Los van God. Goddeloos. Verarmd. Dat is waarom Christus het sacrament heeft ingesteld. In het bijzonder doop en avondmaal. Heel gewone dingen, water, brood en wijn. Dingen die de meesten van ons wel in huis hebben. Sacrament. Water, afwassing. Brood, gebroken lichaam. Wijn, vergoten bloed. Doop en avondbal willen je zintuigen aanspreken. En ervoor zorgen dat gewone, aardse, simpele dingen je dichter bij God brengen. Een hemelse betekenis in simpele, aardse dingen. Leren geloven. Met ook je zintuigen. Je hebt de sacramenten van doop en avondmaal nodig. om je geloof fit en vitaal te houden. En toch hebben we ook onze zintuigen nodig. ook voor andere dingen. We zien, horen, voelen, proeven en ruiken van alles, en soms ook weer niet. Dan zijn ze verstopt. Maar ik denk dat de kunst is voor ons. Om met die, met die zintuigen die we hebben. God waar te nemen. In simpele aardse dingen. God zien. En dat leren we in de kerk. Bij de doop. En bij het avondmaal. Wij mogen gevoeliger zijn voor de tekens die God geeft. Zolang we bij dat, met dat teken maar bij Christus uitkomen. We hebben Romeinen 4 gelezen. Abraham werd besneden en dat was omdat hij vertrouwde en geloofde in God. Dat is een teken dat hij rechtvaardig was en goed tegenover God. God laat de doop ons zien. Je hoort bij Christus met hem begraven en opgestaan. De tafel van het Heer, het avondmaal. Ik ben jou voor jou gestorven. Ik vergeef je schuld. Want het zijn zichtbare tekenen en zegelen, zegt de Nederlandse geloofsblijdenis, van een innerlijke en onzichtbare zaak. Door middel waarvan God in ons werkt, door de kracht van de geest. De tekenen zijn dus niet betekenisloos en leeg om ons te bedriegen, want Jezus Christus is de waarheid daarvan. Daarom vieren we avondmaal en dopen we. God komt ons tegemoet in zoveel dingen in dit aardse leven. Ik noemde het al, de goede maaltijd, de liefde, de prachtige schepping. En er zijn nog zoveel meer dingen die ons aan God doen denken. En je bent een gezegend mens als je ook met je zintuigen kunt geloven. Claudia Jongstra, de vrouw van de expositie in de Lakenhal in Leiden, had het geheim van zintuigen ontdekt. Met haar boerderij met schapen en een tuin met kruiden voor de kleuring van de wol. En wij, in de kerk, leren we door de sacramenten ons geloof te versterken. De sacramenten van doop en avondmaal, die willen onze zintuigen prikkelen, scherpen. Want zo ga je anders door de wereld. Deze wereld is betekenisvol. Er is zoveel te ontdekken van God... Van tekenen. Dingen. Die verwijzen naar hem. Het lied van Jan Wit dat we straks gaan zingen. Is daar een uiting van. Iemand die op jonge leeftijd blind was. En toch. Heel scherp zag. Wat betekenisvol leven is. Je gaat anders door de wereld. Omdat God omdat de hemel je begroet. Amen.